0: Historyczny Ślązak. Dziś o bitwie pod Grunwaldem. Dziś o bitwie pod Grunwaldem i Śląsku, ale opowiemy o epizodzie trochę mało znanym, raczej bardzo znanym, ale niedostrzeganym przez pryzmat śląski, a tymczasem dla historii Śląska miał on niebagatelne znaczenie. Mówiąc o Ślązakach pod Grunwaldem, wspomina się na ogół o kilkudziesięciu śląskich rycerzach, którzy walczyli po stronie polskiej oraz kilkuset, którzy brali udział w bitwie po stronie krzyżackiej. Większość spośród tych kilkuset należało do chorągi księcia Oleśnickiego, Konrada VII Białego. Konrad Oleśnicki w związku z tym jest najczęściej wspominany jako ten śląski książę, który brał udział w bitwie pod Grunwaldem, gdzie dostał się zresztą do polskiej niewoli. Tymczasem jednak pod Grunwaldem był obecny inny Oleśnicki, bynajmniej nie Piast, bynajmniej z Konradem niespokrewniony który w historii Śląska i dla historii Śląska miał o wiele, wiele większe znaczenie. Dokonał tam czynu, który miał ogromny wpływ na historię Polski, Europy, dynastii Jagiellonów. Konrad Oleśnicki bynajmniej w ten sposób w historii nie zaistniał, a człowiek, o którym będzie mowa, tak. Człowiekiem tym był Zbigniew Oleśnicki. Zbigniew Oleśnicki, którego wtedy nazywano jeszcze zdrobniale Zbyszko, był pod Grunwaldem sekretarzem króla Władysława Jagiełły. Miał zaledwie 20 lat, nie był nawet rycerzem, należał po prostu do orszaku króla, służył mu jako goniec, łącznik, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli z walczącymi oddziałami i przebywając u boku króla uratował mu życie. Króla zaatakował, szarżując na nie, rycerz Dypolt von Kikeritz. Kikeritz ciężko opancerzony, rozpędzony, z kopią w dłoni, szarżował na króla. Jagiełło chciał mu stawić czoła. Nie wiadomo, czym by się to skończyło. Dypolt von Kikeritz był w pełnym rozpędzie. Był lepiej wyszkolony najprawdopodobniej. Był młodszy od Jagieły. Nie wiadomo, czy Jagiełło w pojedynku, w starciu z nim nie straciłby życia. Jest to bardzo prawdopodobne, zwłaszcza, że król dzielnie rwał się do walki. Król nie chciał chować za plecami swoich przybocznych rycerzy, chciał stawić czoła napastnikowi. W momencie jednak, gdy Kukeric i Jagiełło mieli zewrzeć się w walce, nastąpiło coś niespodziewanego. Zbyszko Oleśnicki zajechał krzyżaka z boku i niespodziewanie dlań ugodził go ułomkiem kopii. Krókeric runął na ziemię, prawdopodobnie pogruchotało mu to kości albo spowodowało wewnętrzne obrażenia. Był już wyeliminowany z walki, Oleśnicki go powalił. Jagiełło jednak uderzył go jeszcze kopią w czoło, a następnie dopadli go rycerze królewskiej eskorty i dobili. Ten epizod zaważył na całym dalszym życiu Zbigniewa Oleśnickiego. Król Władysław Jagiełło był mu wdzięczny, ale inaczej było z królewskimi rycerzami. Ci uważali, że Zbigniew Oleśnicki postąpił niegodnie, że zhańbił się, że zaatakował rycerza toczącego uczciwy rycerski pojedynek, że ugodził go podstępnie, że słowem tak się Nie robi, że to na dobrą sprawę przekreśla całkowicie Oleśnickiego jako rycerza, że rycerzem, którym jeszcze nie był, nie jest on w ogóle nigdy godzien się stać. Sam Oleśnicki odczuwał zapewne też zażenowanie i wybrał karierę duchownego. Nie został rycerzem, został księdzem. To wszystko wpłynęło na dalsze dzieje Polski, Europy i dynastii Jagiellonów. Jagiełło nie zginął pod Grunwaldem. Jagiełło założył dynastię. Gdyby Kikeritz go zabił, dynastia Jagiellonów w ogóle nie zaistniałaby. Czyn Oleśnickiego pod Grunwaldem miał ogromne znaczenie dla historii Polski, Europy i dynastii Jagiellonów. Gdyby von Kikeritz zabił Jagiełłę, Bitwa pod Grunwaldem najprawdopodobniej zostałaby przez Polaków przegrana. W szeregach polskich na pewno zapanowałoby zamieszanie, a być może i chaos. Cała armia mogłaby pójść w rozsypkę. Skutki mogły być dużo dalej idące także dla całej Polski, w której zabrakłoby prawowitego monarchy. Kto zostałby w tej sytuacji królem? Trudno powiedzieć, można spekulować, ale z całą pewnością Polska przeżyłaby wtedy ciężki okres swojej historii. Podobnie byłoby z Litwą. Unia Polski i Litwy, której jedynym zwornikiem była osoba Jagiełły, jako króla Polski i wielkiego księcia litewskiego, zostałaby zerwana. Jagielonów w ogóle by nie było. Jagielonowie w przyszłości nie zasiedliby na tronach Czech i Węgier. Historia Europy potoczyłaby się w dużym stopniu inaczej a nie stało się tak właśnie dzięki Zbigniewowi Oleśnickiemu. Ale to nie wszystko. Czyn Oleśnickiego miał także duży wpływ na historię Śląska. Oleśnicki rozpoczął karierę duchowną. Oleśnicki został już w roku 1423, też dzięki łasce wdzięcznego Władysława Jagieły, biskupem krakowskim. Oleśnicki w przyszłości został kardynałem. Oleśnicki po śmierci Jagieły stanął na czele Rady, która rządziła w imieniu niepełnoletniego jeszcze króla Władysława, później nazywanego Warnańczykiem. Słowem Oleśnicki stał się najważniejszym, najbardziej wpływowym polskim politykiem owej doby. W roku 1443 stojący u szczytu swej potęgi Oleśnicki nabył Księstwo Śląskie. Nabył księstwo siewierskie, które znajdowało się wówczas we władzy książąt Cieszyńskich i stał się w ten sposób jak gdyby księciem śląskim księciem nieformalnym. Przejęcie władzy nad księstwem siewierskim nie przeszło mu łatwo. Kilku górnośląskich książąt sprzeciwiło się temu. Przez kilka lat trwała niewypowiedziana wojna tych górnośląskich dynastów z Polską, ale ostatecznie Oleśnicki postawił na swoim i został śląskim księciem we wszystkim oprócz tytułu, ponieważ do końca życia nie przybrał owego tytułu księcia siewierskiego. Ale już jeden z jego następców pod koniec XV wieku nie miał takich skrupułów, zaczął tytułować się księciem siewierskim i tak właśnie książętami siewierskimi tytułowali się odtąd biskupi krakowscy przez długie wieki. Do tego wszystkiego nie doszłoby gdyby nie czyn Zbigniewa Oleśnickiego pod Grunwaldem, gdyby nie to że powalił tam Dypolda von Kikurica. Gdyby nie to, że w efekcie tego został księdzem, następnie biskupem krakowskim i kardynałem, biskupi krakowscy nigdy nie objęliby władzy nad jednym ze śląskich księstw. No i to jest chyba ważniejszy związek Śląska z bitwą pod Grunwaldem niż udział w niej innego Oleśnickiego, to znaczy księcia Oleśnicy Konrada VII. Zbigniew Oleśnicki, który księciem nigdy formalnie nie został, w jakiś jednak sposób był późniejszym śląskim księciem, który uczestniczył w bitwie pod Grunwaldem.